0: Hej och välkomna till din podd på jorden och idag har vi special. och jag har samlat ett gäng och vi sitter i museum och i 1800-talsutställningen på väg. Och med mig idag så har jag författaren Ida Andersson och Karin Nilsson, etnolog och också med förflutet här på museet och Jonas Åkerlund som står för musiken och är spelman och Kim Bovander-Linset står för tekniken. Jag heter Peter Eriksson. Jag tänker att vi börjar med lite musik. Eller vad säger du, Jonas? Det kan vi göra. Vad kommer vi få höra? Jag tänkte att jag skulle sjunga en
1: av varianterna den som är ganska vanlig nu för tiden också, utav Glänsöver, Sjö och Strand. Det är ju en gång om året man kan sjunga de här visorna. Så då, då gör vi det. Jag tycker den här versionen den passar fint på sittra, som jag tycker ger extra
2: mycket julstämning. Gläns sjö och strandstjärna ur fjärran Blu som i Österland tändes av herran Stjärnan från Betlehem leder dig bort men hem Vakna vid underbar korus av öster. Skåda en härligt klar stjärna i öster. Natt över Judaland, natt över Sion. Borta vid Österlands lockna Orion. Heden som sover trött, barnet som slumrar sött.
3: Vakna
2: vid underbar korus av röster. skoda en härlig klar stjärna i öster. Åh,
0: oh, tack Jonas.
2: Ja, det var
1: inte perfekt, men jag tänker att... Uh... Det här är väl tiden när man ska försöka komma ihåg
0: julsångerna. <laughs> hur, hur har det här året varit? Hur har du haft det Ida? Du har kommit med en bok och på väg ut med nästa bok också.
4: Ja det stämmer och året har väl varit präglats av det halv, första halvåret att göra färdigt den och all redigering och allt jobb med det. Och ganska tufft kändes det som för då var det var liksom länge höll på med det men och andra halvan har ju präglats av att boken, det vill säga sjögossen som är andra delen i min glasbrukserie, har kommit ut. Och lite evenemang kring det och författarbesök och ja, sådana grejer. Så det har känts mer lättsamt och roligt och spännande. Nu kommer ju vår då, den sista delen, så den håller jag på att jobba med också.
0: Hur känner man inför det då? Är det, är det lika lustfyllt eller blir det lite separations? Nej, det var, ja,
4: det var mer lustfyllt för det var inte så mycket att bearbeta i den. Så det, och då det var det liksom lite roligare bok så Det jag också. Det var så här, slutet där det allting blev spännande och rafflande. Ah,
0: <laughs> ja, men då har vi det med oss här efter, in på det nya året. Yep. Karin, du har också medverkat i en bok som heter I det ljusa Småland, men du är också verksam i Berätta nätet. Hur har ditt år varit?
3: Jo, det har varit ganska intensivt, men spännande och lärorikt. Jag har lärt mig ofantligt mycket om hur man gör en bra bok och hur man lägger upp bildtexter och allting sånt.
0: Och boken hade, ja den här boken här på museet faktiskt i var det augusti eller precis början på september någonting?
3: Mm, augusti, August, var augusti, nog Slutet av augusti. Ja.
0: Jonas, hur har du haft det i år? Ja, jag har varit runt och spelat och sjungit på
1: massa ställen. Jag har gett ut en skiva. Den där skivan är nummer två i en serie med musik efter en spelman från Malum. Och sen är det massa saker som jag inte hunnit göra klart också. <laughs> så du
0: har en del också att göra 2024? Ja. ja. Här på museet så har det varit ett... Ett bra år, det har varit många besökare så det känns som att här på museet i alla fall är det tillbaka efter, efter pandemin och vi har haft kunnat köra många arrangemang och många som hittar till, till museet för att lyssna på föreläsningar eller vad det nu kan vara. Är det så för dig också Jonas, är det lite mer normalt än pandemin eller?
1: Ja det är det ju, fast det, är, det märks fortfarande både på mig och på resten av världen ja. att det var.
0: M märker ni eh, av några postpandemieffekter?
4: Inte personligen. Jag hade ingen, inte så negativa erfarenheter. Personligen av pandemin. Det funkade rätt bra för mig. Så att det kändes inte som det blev något liksom så där, nu kan jag, jag liksom tajmat in mina utgivningar så att det inte blev något
3: problem?
0: Men du, ja, du var med på eh, berättarfestivalen i, i Jungbokarin i Somras eller.
3: Jag var inte med på själva berättarfestivalen, men jag berättade under sommarhalvåret. Mm, just det.
0: Mm. Karin, ditt, ditt avsnitt i, eller kapitel i boken Det ljusa Småland heter ju Gården berättar om julen, vargen, luffare och kloka gubbar. Mm. Och utspelar sig då på gården Hästeryd i Nye Socken. Och det är i Vetlanda trakten, eller har jag...
3: Ja, det ligger några mil utanför Vetlanda och det är en gård med gamla anor. De första beläggen finns från 1500-talet och det är Arvid Trolles jordbok. man kan hitta de här uppgifterna i.
0: Och hur kom det sig att det blev just den här gården och tidigt 1900 tal
3: det beror sig bland annat på att den nuvarande ägaren Olof Kalander en gång i tiden det vill säga på 1970-talet gjorde en intervju med tant Ingeborg och tant Ingeborg alltså Kalander är systersons son till den omnämnda tant Ingeborg och då har jag bearbetat det här materialet och sen har jag kikat en hel del på uppteckningar på Nordiska museet och folklivsarkivet i Lund och icke att förglömma Smålands museums eget arkiv och kompletterat de här uppgifterna. Och det är ju faktiskt på det viset, på en gård som har gått i arv generation efter generation så finns det ju Fullt med föremål också. Ute i bodar och ladugårdar. Och alla de här föremålen har ju någonting, eller de jag har hittat, har någonting med förberedelserna inför julen att göra. Det finns slaggade kärl som man har haft för att salta ner maten i. Tunnor för ölet, slakt Bänk, stora, rejäla slevar, som man har haft när man rörde om, i det som skulle bli palt och blodkorv, Koppar av olika slag, små former till Julens alla goda kakor och så vidare. Mängder med föremål. Du
0: har ju, ju ett nodog i, i grund och botten. Är det något i det här arbetet som du har. Hittat som ändå var lite nytt även för dig? Eller stämmer det med den bilden du hade tidigare?
3: Det nya är väl att jag har hittat ganska mycket om julbock från Nyjusåken. Och så kallade julspöken. Vilket inte har förekommit så ofta i län.
0: Och då får du berätta lite om julbock och... Och julspöke, vad var du?
3: Ja, det var ju på julafton innan tomten gjorde innan tre som julklappsutdelare. Så var det ganska vanligt att mellan 12 och fem på kvällen att man fick besök av julbocken. Det var oftast någon av drängarna som var utklädda till julbock med raggiga pälsar och stora horn. Och de var också nedsotade för att inte bli igenkända. Och den här julbocken var sig alltid lite konstigt åt. Han kastade sig fram och tillbaka och skrämde livet- av alla unga som var församlade i stora salen. Och med sig kunde julbocken ibland ha julspöken. Det var alltså mindre pojkar och flickor- och så svartade i ansiktet med sot. Och sen hade de skägg. Flickorna hade skägg och pojkarna hade långt hår. Och det var gjort av lin. Och de såg ju också hemska ut. Så att när mörkret började lägga sig så brukade de dyka upp.
0: Jag tänker på när jag läste avsnittet eller det du har skrivit. Så, så slår sig ändå av de här... att man skulle skrämma så att det skulle vara lite en ganska otäcka historier ibland. Och att vi kanske firar en lite snällare jul nu.
3: John, ja, när det försvann det vet jag. Det, det är nog efter de här stora Julkalasens tid, när de var till ända, så försvann ju väldigt mycket av berättandet också, tror jag. Mm. För det var ju på Julkalasen, det berättades. Och det fanns ju mycket oknyt som höll till runt stugknuten en gång i tiden. Men vad hände
0: mer kring jul, förutom bocken och julespöket?
3: Ja, det var ju det här med ätandet. Man åt mycket, det är klart. Maten och drycken spelade stor roll. Men också de olika lukterna av kryddor och liknande som spred sig i köket där maten oftast var uppdukad.
0: Förutom maten, vad, vad drack man vid jul?
3: Det är klart, väldigt mycket av maten var ju salt så det behövdes dricka. Och går vi tillbaka till 1800-talet så odlades det mycket humle i de här trakterna. Det var inte ovanligt att man hade mellan 50 till 60 humlestänger. Och det är mycket. Det var ju ölet som smaksattes med humle. Så var det en strika det går nämligen ett sånt här bälte från Vetland och ända upp till Tuna i Kalmarlän. Man har druckit mer enbärstrikar än på andra ställen. Och enbärnen plockade man ju i slutet av september. Och sedan skulle de ju torka, så det gjorde man oftast i bakgungnen. Och på Hästrydskård så har man en liten sån här kvarn som man använder för att krossa enbären i. Och sedan så använder man sirap och socker och vatten. Och där i hällde man då de krossade enbären. Och ibland så hade man också lite humle för att ge extra smak. Och sen silade man mot alltihopa och tillsatte gäst och så fick det stå ungefär två, tre dagar och sen hällde man upp det hela på flaskor.
0: Jag jobbade på ett av de större bryggerierna i Sverige på 1990-talet och då köpte man fortfarande läsk och dricka på sådana här backar och då bestämde sig bryggeriet för att sluta med enbärsdricka och detta gick i princip obemärkt förbi i hela Sverige förutom just hos oss här i kronberg. Kalmar där det var många handlare som fick klagomål för att det inte fanns enbärsdricka kvar längre.
3: Jo, det kunde man ju långt fram på 70-talet köpa i sådana här kuttingar också. Ja, ja. Mm. Och det är väl det man saknade. Och sen var det ju på landet i, på 1900-talet långt fram i tiden vanligt att bilen kom då. Just det. Både med backar och kuttingar.
0: Karin, sen julen var Avklarade helgerna, då gick man ju in i något som brukar, eller och fortfarande kallas ibland i alla fall, för ox
3: mm. det? det var när arbetet satt igång och man tyckte det var så långsamt allting. Det är ju lite drygt när man ska sätta igång när man har suttit och ätit gott och suttit och berättat, och sen ska man plötsligt börja jobba igen.
0: Jag tycker fortfarande det är så bra ord som beskriver så mycket om, om just den här Mm. Januari-veckorna och början på februari. Eller hur länge skulle du säga att perioden sträcker sig?
3: Ja, fram till kyndelsmäss ungefär. Mm. Då står det ju fest igen. För då var det ju kvinnornas stora högtid. Och då fick inte männen vara med. Så var det. Då hade man sparat det godaste av all julmat och juldrika, och Sen hade kvinnan en egen fest just vid kyndelsmäss.
0: Tack så mycket Karin. Jonas, vill du bjuda på lite mer musik?
2: Kan jag göra. Nu tändas tusen julelys På jordens mörka Tusen tusen stråla upp På himlens djup och, och över stad och land ikväll går julens glada bud Att fött Herren Jesus Krist Vår frälsare och Gud. Du stjärna över betlehem Och låt ditt milda ljus Få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus i varje hjärta armt och mörkt som du en stråle blid, en stråle av Guds kärleksljus i signad juletid
0: Tack Jonas. Tack. Vill du säga något även kring detta?
1: Eh, nej, inte mer än att jag tycker att på julen så har man liksom ingen anledning att försöka överraska. Det är inte därför vi firar jul. <laughs>
0: Jag har också fått lära mig, det. jag är ju projektledare för vår julmarknad och jag vet vad har varit nu under antal år. Och i början så hade jag en viss iver av att man skulle göra nya saker och det skulle man skulle ändra. Men jag har nu den hårda vägen lärt mig att det bästa är om det får vara så nära som möjligt tidigare i år. Mm.
1: Det är ganska mycket att hålla reda på bara det. Ja, det är
0: ja. det. <laughs> ja, så är det väl hemma också kanske att man vill ha det ungefär som vanligt fast... Och så kanske någon liten ny tradition. Ida, du har ju växt upp och firade jul under 70-talet och vi började prata om det någon gång när du var gästade i museet tidigare här under, under hösten. Och då med en lite mer proggigare ingång i julfirandet.
4: Ja det stämmer men jag tänkte att jag skulle gå tillbaka lite ända till 60-talet för att det hänger lite ihop sådär och det blir som ett tema både med det här med julbocken och överraskningsmoment. För att jag växte upp som sagt och född 60 och så på 60-talet bodde jag och min familj i ett stort gammalt hus, väldigt så omodernt men väldigt mysigt i Västergötland djupt in i skogen. Och då var jag ganska liten och på den tiden så firade vi rätt traditionella jular. Jag minns att vi skulle sätta ut gröt i tomten och det skulle vara sådär lite mysigt och, och vi hade julklappar. Och, och då vet jag att vi var där hemma i köket och, och det var sådär spännande och det skulle hända något. Och så sa min mamma, nej men nu, nu knackade det visst på dörren, nu får ni gå och öppna. Och då sprang jag och min bror ut i den här stora kallhallen som... Som var i såna gamla här gamla mangårdshus Och öppnade dörren och där ute stod en varelse med stora horn och ett stort raggigt skinn på ryggen. Och vi bara smällde igen dörren och sprang in igen. Och så när vi kom in tillbaka, men vad var det? Vad var det? det var djävulen som stod där ute. Men vi släppte inte in honom. <laughs> så det var min pappa som hade klätt ut sig till julbock med vårt. Gamla, vår gamla bock som hette Pyremus som hade blivit slaktad och hans fäll på ryggen. Och så hade han själv, eftersom han var konstnär, gjort en väldigt skrämmande och spännande mask med stora horn. Men vi trodde ju att det var djävulen så han fick inte komma in. Så det är liksom början på det här med lite alternativa hjular. Och som sagt på 70-talet så var det en helt annan situation och... Och då bodde vi i Småland och också ett stort gammalt hus. Och livet präglades ganska mycket av 70-talet och, och de rörelserna och strömningarna som var. Och min pappa som var konstnär, han var alltid pigg på liksom allting som var alternativt. Och, och det var ju också väldigt mycket tankar kring icke-kommersiella saker. Och, och julen var ju ändå en sån där, vad ska man säga, högtid som... Präglades mycket av det kommersiella och det skulle man ju inte göra. Så att vi hade rätt stränga regler för att man skulle inte köpa julklappar plötsligt utan vi skulle göra själv. Så att det pysslades med mycket saker hemma hos sina julen. Och en jul speciellt, då vet jag att hade min pappa verkligen där det var liksom hans idéer och allting. Min mamma hade lämnat familjen för ett många år sedan då. Så det var han och hans unga flickvänner som väl också ganska progressiva bestämde i alla fall. att vi år skulle vi inte ens fira jul utan vi skulle fira midvinterblot. För det var ju ändå något sådant traditionellt och man kunde fira men det var, hade, hörde inte ihop med den här kommersiella julen. Och jag minns det som en stor kränkning liksom eftersom på något vis hade ju ändå julen betytt mycket för, för oss som familj och det var, min pappa var ganska julig av sig, han gjorde spännande stora pepparkaksskepp och rymdraketer och stora slott och vi fick väldigt mycket julgodis och han bakade, han var från Danmark, han bakade alltid något som hette judekakor och så, där, så det kändes inte alls roligt att vi inte skulle få fira jul och jag vet till och med att jag liksom klagade för min kompis. Jag tror jag gick i sjuan eller sexan så sa. Det måste du säga till, det går ju inte. Och hennes mamma också, nej så här kan inte ha det liksom. Fira, inte fira jul. Så jag tyckte det var bland det värsta jag varit med om. Och dessutom skulle vi inte heller fira hemma utan vi skulle vara med någon annan familj. Vilket också blev där på 70-talet. Något vi gjorde, det var mycket folk hemma hos oss ofta som kom och flyttade in och bodde perioder av olika anledningar. Så vi liksom åkte den där kvällen, nämnt i någon grannfamilj med många barn också, och firade jul. Och jag har inte så mycket minnen av just hur det gick. Jag kommer bara ihåg någon julklapp jag fick från något av de andra barnen som hade tillverkat svampar i lera. Utan de var inte ens brända. Det var liksom, de var sökt jättefina, men jag tyckte att det där var ju det. Förfärligast att man kunde få julklappen en svamp i lera och målad med vattenfärg. Så det var ingen rolig jul. Men jag har något minne av att, att liksom, det fanns en liten kompromiss att vi sen fick lite julklappar på själva julafton också. Men så kunde det vara. Och sen hade vi ju också någon jul när vi skulle fira det som kallades för alternativ jul. Och det var ju ännu mer sådär politiskt dock. Ja, att man skulle inte liksom fira sådär för sig själv utan man skulle söka upp andra. Och det fanns något i Växjö som månade som ett alternativ jul Och det gjorde vi också. Och det har jag skrivit om i min roman som kom 2016 som heter Här slutar all med väg. Som bygger ganska mycket på mina upplevelser och växer upp på 70-talet i en sån här lite alternativ lite halvdysfunktionell familj med många idéer från tiden. Så jag tänkte att jag skulle läsa den för att jag har inte så jättemycket minnen av hur det verkligen var. Utan jag tror kanske att det var som jag skrev eller så var det på ett annat sätt. Men det kunde ha varit så här i alla fall. Och jag läste den här texten för mig själv på vägen hit. Och då fick jag nästan tårar i ögonen för jag kände att det påminner ganska mycket om situationen idag. På den tiden så var det ju väldigt engagemang kring Vietnamkriget och, och folket där och i, i år är det ju väldigt mycket kring Palestina och många som tänker att hur svårt har de det och vi firar jul och sådär. Men i alla fall <clears throat> på eftermiddagen har värdet slagit om. Kylan biter och solen bakom det tunna diset får snön att gnistra och glimma. Pappan har parkerat bussen på gatan utanför dockan och när familjen går genom den öde innegården till stenkomplexet knarrar stegen och rösterna ekar. Trine släpar fötterna efter sig och kommer långt efter de andra. Åh vad fult är, hur kunde de bara bygga något sånt här, säger Veronica. Pappan mumlar något ohörbart. Är du säker på att det är på Bergendalska? Här verkar ju helt öde, säger Veronica Hjält. Pappan svarar att det vet han mycket väl eftersom han har pratat med Bibi som ska sjunga där och Veronica undrar när han träffade henne och så är grälandet igång. Men så fort de kommer in i fritidsgården sträcker pappan och Veronica upp sina ryggar, tynger ner sina steg och slutar gräla. Pappan i svarta lädestövlar och den stora vita militärpälsen och Veronica med håret utslaget ner över ponchon i grönt och blått fyller upp nästan hela den låga korridoren. Från att ha varit kallt och ödsligt är det menns ens varmt och trångt och lågt i tak. där mjuka plattor dämpar alla ljud. Väggarna, golven och dörrarna är målade i gult, orange och beige. De nybonade plastmattorna glänser i lysrörsljuset. Det ljuder av folkmusik och luktar av skinka, vattbröd och köttbullar från salen längst in. Alla som de möter hälsa på pappan och Veronica, omfamnar dem. Och Sven som är Bibbis man kommer fram strålande, leende med något härjat i blicket. Gå jul på er, välkomna. Här är full fart hela dagen har varit en enda ström och vi har serverat över 700 personer. Men det finns nog kvar lite till er också och sen blir det dans och Bibbi ska sjunga och jag är helt slut men åh att så många har hittat hit i år också och ni är extra välkomna. Och pappan ler med den stora munnen, hälsar hit och dit, strålar mot alla som klappar om honom. Veronika ler med huvudet på sne och hälsar på minst lika många människor som myllrar omkring dem. I den stora salen är det trångt runt borden och många sitter på stolar längs väggarna. Till och med på scenkanten sitter folk och skymmer nästan spelmännen som spelar vilt och glatt på sina fioler. En lång stund sitter Trine med julmaten på papperstalliken framför sig utan att kunna äta. Bibbi sjunger visa efter visa på scenen men när hon börjar prata rakt in i mikrofonen vaknar Trine till liv. Detta mina vänner är en annorlunda jul. Inte bara för oss som inser att glädje och gemenskap blir verkliga begrepp. Först när alla människor ges möjlighet att tillsammans skapa detta. Det är också en annorlunda jul för ett folk långt härifrån. Ett folk som länge har lidit av de värsta umbäranden någon kan föreställa sig. Jag tänker på folket i Vietnam som för första året på länge kan fira en jul i fred. Denna sång tillägnar jag dem. Alla i salen applåderar och det tar en stund innan det är så tyst att Bibi kan börja sjunga. Men sen börjar hon, först lågmält och långsamt och det blir i tyst när salen upphör med prat och sårl. Trine ryser när hon hör Bibbis djupa röst med allt större kraft sjunga de välbekanta orden. Tyst inom sig sjunger hon med. I ögonvrån skymtar hon Veronica längst bort vid ingången. Trine reser sig häftigt. Vad ska du, underställa? Ställa, Men Trine tränger sig snabbt fram mellan borden och ställer sig bredvid Veronica. Veronica sjunger med i sången tillsammans med Bibi på scenen. När Veronica sjunger vågar Trine också. Sången och orden dallrar i hela kroppen, stiger från magen och upp genom halsen. Veronica ler och tar Trines hand i sin. Inuti Veronicas hand är det varmt och lite svettigt. I Refrängen höjer veronika deras händer och tillsammans ger de hals med händerna i vädret. Fler och fler reser sig, tar varandras händer medan de sjunger. När stormen stiger till orkan loppotta i Vietnam. Till hela då ska gå den låta som en orkan. Låter ända bort i folket i Vietnam. Ja, Sofia, de har jul på 70-talet. Jag tänker att det på den tiden var ju alternativ jul, inte för de som vi tänker idag, att det är för de här människorna som inte har någon jul eller inte har några pengar eller inte har någon familj, utan då var det ju mycket så att man skulle träffa och fira tillsammans för att det var ett annat sätt, det skulle just vara en alternativ jul för att motverka de här kommersiella strömningarna. Och, så. och det var delvis sånt som jag lite, vad ska man säga, tveksamt tog del i som ung. Men nu när jag tittar tillbaka på det kan jag ändå se att det fanns något fint med det.
0: Är det så du just känner när du tänker tillbaka att det ändå var ganska fint? Eller är det...
4: alltså, jag tycker som vuxen nu att det var en fin tanke. Men inte något som jag egentligen tyckte var så himla roligt då. Du hade
0: klarat det utan svamparna.
4: Och Vietnam-sången, ja.
0: ja. Har ni annan någon erfarenhet av mer alternativa jular?
2: Ja, det
1: är väl... Eh... Man har väl erfarenhet av en massa olika jular. Jag är också uppvuxen i ett konstnärshem. Men jag hade min... Ja, man kom ju från massa miljöer samtidigt. För, för mig har det alltid varit så, sen jag var liten, att jag liksom befunnit mig i olika miljöer. Jag var mycket hos min farmor som bodde utanför Läxan i Dalarna. Och där, det var väldigt viktigt för släkten. Och när vi var där och firade jul, då var det ju... Något då minns jag när jag var liten så kom eh, en släde förbi med bjällrar. Tomten hade inte tid att stanna då utan han slängde säcken med en duns utanför dörren och drog vidare. Och Något då när jag var liten, när vi firade juli i Stockholm då, där jag bodde då, då var det ju så att det var helt tydligt att det inte gick och köra släde in i stan. Så då fick han också lämna saker i trapphuset och så där. Eh. Och sen så hade jag också min uppväxt, mina jular, som liten präglades också att jag var sån här uh, gosskörsångare. Så det var hårt arbete, hela jularna. Också den här kyrkliga delen av julen var självklar. Liksom. Det var nästan som någon sorts tjänst man gjorde. Med mycket tidiga månader och sena kvällar med repetitioner och allt möjligt. Och man gick runt och sjöng. Ja. Dels gjorde konserter och dels så sjöng på sjukhem för gamla och så. Så att, ja, julen innehåller många, det kan vara på massa olika sätt tycker jag.
0: Hur blir din jul i år Karin?
3: Ja, hos oss har vi ju alltid firat en mer traditionell jul, lite som på Hästeryd och det går tillbaka till den tiden då min farmor och farfar fortfarande levde. Då samlades släkten på gården. Och det var ju också julmat, det var väldigt mycket pussel på julafton också. Jag kommer ihåg, farmor hade sparat en pepparkaksdeg och sen skulle alla göra sin pepparkaksgris med spårre och förbundna ögon. Mm. Och det är inte det enklaste. Nej. Så grisarna blev ju väldigt, väldigt personliga kan man säga. Och sen hängdes de upp i granen. Men sen var det ju tomter och sen var det julotan. Och det kommer jag ihåg första gången jag var med på julotan. Så var det en tant i en stor päls som satt framför på en bänk. Och plötsligt så började hon resa sig upp och tog av sig sina handskar. Och så började hon liksom damma kyrkbänken på något sätt. Jag satt fram fan och varför gör hon på det viset? Jo, sa farmor, det är så hon tror på att de döda haft sin jullåta. Hon vill inte ha granbull på sin fina päls. Och det där tyckte jag var så hemskt och otäckt. Och det var ju likadant, det var ju som på Hästryd. Man berättade väldigt många hemskheter. Som på julafton när alla satt åt så skulle någon gå ut och kika in genom fönstret. Och var det så att man såg någon utan huvud så skulle han eller hon dö under det kommande året. Hemskheter. Mm.
0: Jag tänker att i de här tiderna så är det kanske just julen blir en, en motsats till det där. Att man, vi försöker ta en liten paus från kanske vad som händer i, i världen och annars så samlas mm. familjer eller vänner eller vilka man nu. Vill umgås med när det är jul.
3: Då gör ju till exempel ljusen, de levande ljusen och att man har tänt upp i spisen. Det gör ju faktiskt att alla och en var kopplar av. Det är tyst också. Man hör det där sprakandet från elden. Det är så jag tycker julen bör vara.
0: Jonas, kan du avsluta det här med att sprida lite julfrid tänker jag. Jag ska göra det Och under tiden då, passar vi på önskar våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och tack till Ida, Karin och Jonas som har varit med oss här under dagen. God jul!
4: God
3: jul! Ja. God jul! God jul.
2: För den vinande nordan och vinteren broder För den grånande morgonens stjärna klar För vårt hem och vårt land och vår betjande moder För milrande städer och istunga floder Vi höja vårt stort och för kommande dagar för kärlek och lycka som var. Nu när sjöarna ligger här frusna och döda. Och när yrvädren dansar i moar och slog. Vi dricker och drömma om bäckar som flöda. Och minna och tärva lax, solnedgång, röda och gårdar som lysa bland och brod Och lilja och skuggor som dansar i skog. För den hårdaste skaren och bitteraste vinden. För det fattiga folket som slåss för sitt bröd. För de som i armod blir hårda om kinden. För dukade bord och förslädar vid grinden. För sårfyllda kroppar och läkande död. För somta och glada i stjärnans timma. Vi glömmer att jorden blev breddad av hat Vi resa oss upp under stjärnor som glimmar Omkring oss de heliga snatt Vi förnimmar för dem och för jorden För himlen och oss, våra stor vi höja kamrat